Muchas gracias a Lucas y su hermosa familia. ¿Verdad? Qué lindos cantos, la verdad. Especialmente, ¿con, ¿con qué pagaremos? Qué, qué linda canción, ¿eh? ¡Wow! Muy, muy, uh, muy bonita canción. ¿Verdad que sí? No sé ustedes, ¿eh? Pero yo aquí estaba con la lágrima, ¿eh? ¿Tú también? Sí. Pancho también. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad, me, me, me llenó el espíritu, qué bendición. Bienvenidos otra vez aquí a Capilla del Calvario, nuestro ministerio hispano, Piedra Viva. Qué bendición es estar con ustedes, la verdad. Y, y, que, y que ustedes estén con, aquí con nosotros a convivir, tener un tiempo de convivio. Um, ¿Cómo le están pasando bien? Eh, hoy empezamos, es nuestra segunda, nuestra segunda lección en el Evangelio de, de, el Evangelio de San Juan. ¿Verdad? Este, la semana pasada hicimos una introducción uh, pequeña en el Evangelio de San Juan y lo que descubrimos, como, como han descubrido muchísimas personas, es que el Evangelio de San Juan es un Evangelio, uh, bueno, todos los Evangelios son preciosos, la Palabra de Dios es preciosa, y el Evangelio de San, de San Juan es un, es un Evangelio muy profundo, es un Evangelio muy espiritual y, y muy profundo. Uh, es un, es un evangelio que ha sido estudiado uh, muchísimo, quizás es uno de los evangelios más estudiados, pero es, es, es tremendamente uh, profundo. Entonces, la, la semana pasada estuvimos, tuvimos una, una pequeña introducción. Uh, hoy tenemos, como pueden ver en sus hojas, tenemos una, una escritura bastante larga, son 12 versos, pero primero Dios, creo que sí lo podemos lo podemos uh, a sacar y, y, y estudiarlo a fondo, ¿verdad? Pero antes que empecemos, hay que uh, orar y darle las gracias a Dios por, uh, por estar con nosotros. Señor Padre, venimos hacia ti, Señor, a darte las gracias por tu gran misericordia, por tu gracia, uh, por tu divina providencia, ¿no? Señor, que, que nos provees a nosotros, a todos aquí. Uh, Señor, te pedimos que, que vengas a este lugar que nos llenes de tu Espíritu, a todos los que están aquí presentes y todos los que nos escuchen eh, a través de discos o a través de otros medios. Uh, te pedimos, Señor, uh, que bendigas tu palabra, Señor, que la uses para recalcar los corazones y las mentes de los que la, lo que la escuchen. Uh, señor, bendice a todos los que están aquí presentes y todos los que escuchen tu palabra, Señor, que sean bendecidos, que sean llenados de tu Espíritu, y que estén fortalecidos. Señor, dedicamos este tiempo a ti. Queremos ser tus siervos, queremos servir tus deseos y tu dirección. Queremos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el título de este mensaje es muy sencillo. La palabra viene al mundo. Como recuerdan el, el, el estudio pasado que hicimos la semana pasada, hablamos de que la palabra ya existía, ¿verdad?, en el principio, y vamos a repasar un poquito de eso. Pero el título ahora es muy sencillo, dice, la palabra viene al mundo, y se si recuerdan el, 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 el estudio pasado, la palabra se refiere a Cristo, ¿verdad? Ah, entonces, dice aquí, en el ah, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 6 a 18, dice, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo 
para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en, en, en cuello proclamó, Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Qué preciosas palabras, gloria a Dios. Como les dije, son, son uh, 12 versos, son profundos, pero, pero tiene una estructura uh, muy, uh, uh, muy sólida y muy, muy clave um, aquí en, la, en el primer capítulo del de, de Evangelio de Juan. Pasamos a dar una crónica pequeña de lo que, de lo que estudiamos la semana pasada en los versos, en los primer, los versos 1 al 5. Si recuerdan, en el, en el verso 1 y 2, dice, estudiamos y entendimos que en el principio la palabra, que es Jesús, ya existía. Él estaba con Dios y Él era Dios. Eso lo estudiamos en el verso número 1 y el verso número 2. ¿A cuál principio se refiere? Se refiere al principio, en este, en este caso, el principio de la creación. Ya existía Cristo, ya existía la palabra o Cristo. Y él estaba con Dios y él era Dios. Eso nos dice los versos 1 y los 2. Segundo punto que estudiamos fue en el verso número 3. Dice que por medio de él, o sea Jesús, todas las cosas fueron creadas, que apunta al principio de la creación. Entonces, ahí nos dice en el verso número 3, de que a través de él, a través de Cristo, toda la creación fue, todo fue hecho a través de él. Punto número 3 que estudiamos fue en los versos 4 y 5, Jesús es la vida y la luz de toda la humanidad y la oscuridad no pudo superarlo. No puede superarlo. Entonces nos dice claramente eh, San Juan que Jesús es la vida y la luz de toda la humanidad y la oscuridad nunca puede, nunca puede superarlo. Eso no quiere decir que no lo intente, ¿verdad? Y siempre lo ha intentado y lo sigue intentando, pero no lo puede superar. ¿Ok? Empecemos, el propósito del Evangelio de Juan es muy sencillo, es señalar la divinidad de Jesús. Algunos ejemplos específicos son los siguientes. Si recuerdan, los Evangelios tienen diferentes propósitos. El Evangelio de Mateo y de Marcos, y el Evangelio de, de, el evangelio de, de Lucas. El propósito era dar una, dar una imagen de Cristo sobre la tierra. 
dar una historia de su ministerio, que eso es, un, es, es sumamente importante, ¿verdad? Porque no entendemos. El Evangelio de Juan es dar una imagen de Cristo como Dios, dar una de la divinidad de Cristo. Entonces, todo, todo el enfoque del Evangelio de Juan es, es eso, es la, es la divinidad de Cristo. Y recuerden, la razón que, que el Evangelio de Juan fue escrito era porque era un tiempo de la iglesia estaba, estaba en conflicto y estaba en retos y había muchas doctrinas falsas que se estaban levantando y Juan, que ya estaba muy avanzado de edad, se le, pidieron, se le pidió que, que escribiera este Evangelio y bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió el Evangelio donde dicta muy claramente la divinidad de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los, los ejemplos? Primero recuerden que en este Evangelio hay siete declaraciones de Cristo mismo donde dice las declaraciones yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y, y la vida, y yo soy la, vina, la viña verdadera. Todo esto apunta a, a las palabras de yo soy cuando regresamos a Éxodo, cuando... Jehová mismo le dijo, le dijo a Moisés en el, en el capítulo 3, verso 14, le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy, el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. También en Juan, en el verso 8, 58, Cristo mismo dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy les dijo a los mismos fariseos en ese entonces. Otro punto que apunta a la divinidad son los siete milagros describidos en el Evangelio que apuntan a la divinidad de Jesús, el cambiar el agua en vino, la curación del hijo de un hombre, curación de un paralítico, multiplicar el pan, el pan, el pescado, alimentó a las multitudes, caminar sobre el agua, curación de un ciego y, y el, uh, levantar a, a Lázaro, su amigo Lázaro. Son siete milagros que están describidos en este Evangelio. Tres puntos también importantes que Jesús fue también completamente hombre, porque era importante que no nomás que Cristo sabemos que era Dios y apunta a divinidad, pero también Juan nos apunta de que fue hombre y por lo tanto podría morir por nosotros. Podía ser el sacrificio por el pecado. Y nos escribe aquí, su cuerpo se cansó, su alma se turbó y él gimió en su espíritu. Tenemos también seis testimonios personales de la divinidad de Jesús. El primero es Juan, Juan el Bautista, el, el, el testimonio de Nataniel, el, el testimonio de, el, del Ciego, de Marta, de Tomás, y las, las mismas palabras de Jesús. Todos esos están describidos en el Evangelio, en este hermoso Evangelio de Juan. Por última parte, Juan nos exhorta a confiar en Jesús para la vida eterna. Nos dice... Cristo es, el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Mismo, mismo oh, Juan nos dice, el apóstol Juan nos dice. Segundo, Cristo vino de, vino de Dios, Dios lo envió. Y cuatro, Él es el Hijo de Dios. Todo esto está describido en este Evangelio que lo vamos a estudiar poco a poco. Pero esto les da un, una, una, un resumen o una, una crónica de lo que ya estudiamos. Bueno, empecemos. En el verso 6, empezamos con, nos dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Si ya recuerdan, la luz se refiere a Cristo. 
Eso ya lo entendimos en los primeros, en los, en los primeros cinco versos, ¿verdad? La luz se, a que está hablando Juan se refiere a Cristo. Entonces, vino, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, Dios lo envió como mensajero, lo envió como profeta, fue mandado de Dios como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Entonces, aquí dice, Juan el Bautista fue el hombre enviado de Dios, el mensajero de Dios de quien hablan los profetas Malaquías e Isaías. Recuerden, ¿por qué, ¿por qué tenía que dar el testimonio de la luz? No era para el beneficio de Cristo. Cristo no lo necesitaba. Cristo mismo no necesitaba que alguien diera testimonio de su luz. Él estaba dando testimonio de esa luz para el beneficio de los pecadores, para que lo reconocieran, no para que él, para que para que se beneficiara Cristo no necesitaba ese testimonio. Quien lo necesitaba éramos nosotros. ¿Sí me entiende? Quien lo necesitaba era el pueblo, para así cuando el pueblo lo vieran, lo pudieran reconocer. Eso era lo importante. Es importante entender cuál era el propósito de Juan del testimonio, no para el beneficio de Cristo, para el beneficio de los pecadores. ¿Amén? Entonces dice en Malaquías, el profeta Malaquías dice, en el capítulo 3, verso 1, dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo del Señor a quien vosotros buscáis. Y el, y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el mismo profeta Melaquías había previsto de antemano que iba a venir Juan Bautista, que era el mensajero de Dios, a preparar el camino delante, delante de Cristo. ¿Para qué? No para el beneficio de él, sino para el beneficio de nosotros. Segunda profecía en Isaías 40, verso número 3, dice, Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Dice, aquella voz que grita, que habla en el desierto, está preparando el camino para el Señor. La única misión de Juan había de venir como testigo para dar testimonio de la luz. Era la única misión que se le había dado, pero eso era una misión muy importante, que él tomaba sumamente importante. Si recuerdan cuando, porque Juan era primo de, de, de Cristo, primo natural de Cristo, ¿no? Si recuerdan cuando, cuando María estaba, ya estaba, a, a, había el Espíritu Santo, había concebido en ella, ¿verdad? Y fue a visitar a su, a su prima Isabel, ¿Qué sucedió? Ella, estaba, ella misma estaba, eh, estaba embarazada también. ¿Y qué hizo Juan? Juan se saltó porque reconoció a Cristo, que ya venía. Entonces, desde entonces ya venía esa misión muy especial, muy estricta, muy específica de que Juan iba a nacer antes y le iba a dar introducción, le iba a dar eh, dirección a Cristo para que lo pudiera reconocer el pueblo. Juan introdujo la doctrina del arrepentimiento e hizo que la gente tomara conciencia del pecado, de esta forma abriendo sus ojos para que pudieran recibir la luz. Entonces, ¿cómo fue que si, si, la, si el testimonio o la misión de Juan era abrir el camino o era uh, que apuntaba a Cristo, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo es que iba a hacer eso? Lo hizo llamando al pueblo a arrepentimiento, diciendo arrepentirse, ¿verdad? Llamando a arrepentirse de sus pecados. Y él ya estaba diciendo, porque el que viene, 
para que puedan conocer al que viene. Entonces, a base de eso, de, conocer, de reconocer el pecado, de reconocer el arrepentimiento, cuando aquellas personas empezaron a aceptar el arrepentimiento, entonces podían reconocer a Cristo cuando lo vieran. Ese era el propósito de Juan, llevar al pueblo a arrepentirse de sus pecados para que pudieran ver, que sus ojos se les pudieran abrir cuando tuvieran Cristo enfrente. Si no, no lo iban a conocer, porque estarían todavía en la oscuridad. ¿ven? Si, si está en la luz, imagínense esto, si entra uno en un cuarto y el cuarto está oscuro, ¿verdad? Ese cuarto se mantiene oscuro ¿hasta cuándo? Hasta que uno encienda la luz, ¿verdad? Si uno no enciende la luz, se mantiene el cuarto oscuro. Entonces, lo que Juan estaba diciendo es, a base del arrepentimiento, ese es, puede uno encender y ver esa luz. Es cuando entra uno en una caverna, entra a la caverna, la caverna está oscura, puede traer una linterna con uno, pero si no enciende la linterna, la caverna se va a mantener oscura. Pero el momento que la linterna se enciende, aquella, aquella caverna se, se, se lumbrece. Esa era, la, esa era la misión de Juan, de darle al pueblo la oportunidad, a base del arrepentimiento, de que pudieran, pudieran reconocer esa luz. Si no, no la pueden reconocer. Lo mismo sucedió con, mismo con nosotros, ¿verdad? Porque en un tiempo vivíamos en la oscuridad. En un tiempo nosotros no reconocíamos la luz. ¿Por qué? Porque estábamos en la oscuridad. ¿Amén? Porque estábamos en el pecado. Y no fue hasta que alguien... Alguien nos abrió los ojos, nos dio, y que venimos al arrepentimiento, entonces pudimos reconocer aquella luz, aquella luz preciosa que nos lleva, que nos da vida, que es Cristo. En, la, en el versículo de Juan, capítulo 1, 34, dice, Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí Juan Bautista dice mismo, Yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el verso 8 nos dice, Juan, Juan no era la luz, sino que vino para dar, dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Se nos recuerda que Juan no era la luz. Él no era la luz. ¿Verdad? Y su único propósito era ser testigo y rendir testimonio de la luz. Decir, yo no soy la luz, pero arrepiéntense y ahí está apuntar hacia Él, dirigir. Eso, en muchas veces, cuando estaba preparando este estudio, es en muchas cosas, esa es la responsabilidad de nosotros como creyentes, ¿verdad? Nosotros no somos la luz, la luz brilla a través de nosotros, pero brilla ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros, ¿amén? Pero cuando nos encontramos con una persona que necesita, necesita conocer la palabra de Cristo, ¿verdad? Nuestra, nuestra, nuestra única misión es... Es, es llevarlos al arrepentimiento, ¿verdad?, y decirles quién es la luz. Cristo es la luz. No nosotros, no está a través de nosotros, no es la iglesia, no es esta iglesia, no es este edificio, no es esta. Es Cristo. Amén. Él es la luz. Él es la única luz. Y que si estamos con Él, si nos dice la palabra de Dios, si estamos con Él, esa luz resplandece a través de nosotros. Amén. ¿Qué promesa? Entonces nos dice, Él no era la luz. Él estaba preparando el camino para la luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Entonces Él venía a preparar el camino, venía a preparar el pueblo. Reconozcan sus pecados, reconozcan que somos pecadores, ¿verdad? Porque no podemos llegar a Cristo 
No podemos llegar a esa vida, a esa vida eterna, ¿verdad? Si no reconocemos primero, número uno, que somos pecadores, número uno, ¿verdad? Segundo, reconocemos que solo a través de Él tenemos vida eterna, ¿verdad? Tercero, que lo aceptamos y que lo, lo llamemos a que esté en nuestras vidas. Solo así podemos vivir en, vivir en esa luz. Entonces Juan Bautista venía con ese propósito de abrir ese camino, de abrir esa, 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 esa oportunidad al pueblo que reconocieran a Cristo. En el verso número 10 nos dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero lo suyo no lo recibieron. Entonces, ¿qué nos dice aquí el apóstol Juan? Nos dice, muy, muy, muy sencillamente, nos dice, Él, sea Cristo, vino al mundo, que se hizo por medio de Él. La misma creación que se hizo por medio de Él, y no pudo reconocerlo debido a la oscuridad espiritual. Entonces, la misma creación que se hizo a través de Él, ya sea nosotros, la humanidad, toda la creación, no lo reconocieron, ¿verdad?, Segundo, nos dice el, el mismo mundo que Él creó, Él creó, y la creación hecha en su imagen lo rechazaron. ¿Quién es la creación hecha en su imagen? Nosotros. La creación hecha en su imagen es el ser humano. Somos nosotros, somos los hombres, la humanidad, ¿verdad? Es la creación hecha en su imagen. Es lo que dice la palabra. Nadie más fue hecho en su imagen más que nosotros mismos. Entonces dice, la creación hecha en su imagen... Es nosotros mismos lo rechazaron. ¿Verdad? ¿No es cierto? Su propio pueblo lo rechazó. Porque él vino, al, vino al, primero al pueblo judío, ¿no? Y su propio pueblo lo rechazó. Como estaba escrito. En la carta a los Colosios, el apóstol San, San Pablo nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, mismo San Pablo nos, nos recalca aquí lo que, lo, lo que se dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Y cuando Él vino, fue rechazado completamente. En Isaías 53 nos dice, des, despreciado y desechado entre los hombres. El hombre de dolores, experimentado, enquebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no, los, y no lo estimamos. Entonces, mismo Isaías en sus profecías nos decía que, que Cristo iba a ser despreciado, iba a ser desechado por los hombres que iba a ser el hombre, lo llama el hombre de dolores, el hombre que sufrió. Dice, experimentó la quebrantada, el, el, el quebramiento de corporal. Dice, y el pueblo escondió su rostro, fue menospreciado y no fue estimado. Todo eso lo sabemos, es cierto. Pero eso mismo nos lo dijo Isaías, que fue 700 mil años antes, antes cuando escribió sus profecías. En el verso 12 nos dice, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí el apóstol Juan nos dice que algunos no, algunos no lo rechazaron. 
Entonces, aunque mayormente fue rechazado, fue menospreciado, no fue estimado, algunos no lo rechazaron, porque nos dice, en cambio, ¿cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre le dio el derecho de ser hijos de Dios? Entonces, aquellos que no lo rechazaron, ¿verdad?, que somos nosotros, que es, que es su iglesia, que es, y en eso entonces fueron sus, fueron sus discípulos, fueron sus apóstoles, fueron aquella iglesia que se formó, ¿verdad?, que fue perseguida, que fue, eh, eh, que fue, y se hicieron intento tras intento de destruirla, pero se mantuvo, aquellos no lo rechazaron. ¿Y qué dice de aquellos? Nos dice simplemente, aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Imagínense, como creyentes, la palabra de Dios nos dice que somos hemos pasado a ser hijos de Dios. ¡Qué promesa! Amén. Un punto muy importante dice aquí, hijos no son nacidos de sangre, pero que nacen de Dios. Esto hable de nacer nuevos, nuestro renacimiento espiritual en Cristo. Entonces, pasamos a ser en Él, los que creen, pasamos a ser hijos de Dios pero no somos hijos, como dijimos, naturales, ¿no? Está hablando del, del renacimiento espiritual. Hemos volvido a renacer espiritual en Cristo, nuestro renacimiento espiritual en Cristo. Aquí hace Juan una, una declaración poderosa, se puede decir, acerca del renacimiento, la salvación. Muy, muy importante es entender qué es lo que está diciendo Juan. La, de, la salvación o el, el renacimiento espiritual que llamamos no se puede heredar. Por ejemplo, si digo, si yo como padre, este, yo voy a Cristo, estoy salvado, eh, recibo ese renacimiento espiritual, ¿eso quiere decir que mis hijos lo reciben también? Absolutamente no. No es algo que se puede heredar, es algo que es íntimo y es algo que es personal, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es que, pues yo nací en la iglesia y, y pues mi familia fue a la iglesia toda la vida y mi papá fue pastor, o pues hemos ido generación y tras generación. Eso no significa nada, hermanos. Cristo quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. No es a través, no es a través de la familia, no es a través de alguna, de alguna relación, este, a través de otra persona. Es una relación directa con cada uno de nosotros. Es lo que nos dice Juan. Entonces no es algo que se puede, uh, se puede heredar. Segundo, no es algo que se puede trabajar por ello. Tampoco. Lo que dice deseos naturales. Entonces dice, no es algo. Como, como el apóstol Pablo nos dice en Efesios, que la, que la salvación viene a través de la gracia, no viene a través de los hechos, no viene a través de lo que, lo que hagamos nosotros. Aquí lo que nos está diciendo Juan, no viene a través de cualquier deseo, deseo natural, cualquier de, uh, uh, esfuerzo natural que podamos hacer, no viene la salvación a través de eso. ¿Por qué? Porque dice mucha gente, no, pues yo soy buena gente, mira, y que voy, yo voy a la iglesia estas veces, y hago esto, y hago esto otro, y si, siempre tienden a recalcar 
hechos personales. Pero la salvación no viene de eso. No viene de nuestros hechos personales. Viene de la gracia de Dios a través del amor de Dios a través de Cristo. Amén. No viene de ninguno de nuestros hechos, por más buenos que sean. Y hay mucha gente que hace cosas muy buenas y, y tremendamente bien. Los buenos hechos, como estudiamos la vez, hace dos semanas, ¿verdad? Los hechos son evidencia de nuestra salvación. No es para nuestra salvación. Amén. Como nos dice, nos dice Santiago en las cartas de Santiago. Los, los hechos son importantes. Los hechos buenos, los hechos positivos, todo eso es bueno y es noble. Y siempre que se haga para la gloria de Dios. Pero esa evidencia de nuestra salvación no es para la salvación. Es lo que nos está diciendo Juan. La salvación no viene a base de nuestros hechos. Tercero, tercer punto muy importante. La salvación no, fue des, no puede ser impuesta tampoco. No puede ser. No es por voluntad humana. Ejemplo. Si yo adoro a mis hijos, obviamente, y los adoro, yo no puedo imponer salvación sobre ellos. Por más que los adore y por más quiero que quiera que conozcan a Cristo, por más... Gracias a Dios todos lo conocen. Amén. Pero es un ejemplo para todos nosotros como padres, para todos nosotros como familiares. No podemos nosotros imponer salvación sobre otro familiar. Podemos ser testigos, ¿verdad? Como, como Juan Bautista, podemos orar por ellos, podemos in, in, introducirlos a la luz, pero no podemos imponerles la luz encima. Amén. Es algo que cada quien tiene, elegir, tiene que elegir personalmente. Es lo que nos está recalcando Juan en esta Escritura. Es muy importante. Entonces, no es algo que se puede heredar, no es algo que se puede ganar por deseo personal, y no es algo que se puede imponer. Es algo que es algo gratis, es algo de, por la gracia de Dios, pero tenemos que recibir cada uno personalmente. Amén. Solo viene por el renacimiento, por el Espíritu de Dios, en nuestra nueva, nueva vida en Cristo. Aleluya. En Galatas nos dice el apóstol San Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué nos está diciendo aquí San Pablo? Muy sencillamente nos está diciendo que todos somos hijos de Dios, por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. No es nada que ganamos, no es nada que heredamos, no es nada que nos impusimos. Es por nuestra fe. ¿Verdad? ¿Qué nos dijo Pablo también? Seamos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios a través de fe. ¿Amén? Es lo que nos está diciendo. Es por la fe, que es, es, es la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... De Cristo está revestido. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando recibimos a Cristo, a través de nuestra fe, recibimos esa gracia, recibimos su Espíritu Santo, lo que dice el bautizo en Cristo es el recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, dice, tomamos, tomamos el vestuario de Cristo sobre nosotros. ¡Qué preciosa imagen! Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando estamos en Cristo, nuestra imagen, somos una imagen de Cristo mismo. ¡Qué precioso! Porque estamos revestidos en Él. El amor de Él, la luz de Él, está revestida a través de nosotros. Y eso es lo que puede ver el mundo entero. Amén. Estando aquí, los veo a ustedes, y eso es lo que veo yo. Veo el amor de Cristo, de ustedes. 
Amén. En el verso 14 nos dice, y el verbo, o sea la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, a voz en cuello se refiere a gritar, proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Entonces, Juan estaba recalcando, gritando a las multitudes, diciendo, Él es el que yo decía. Él es el que viene, Él es el que, él es el que viene después de mí porque es superior a mí, porque antes ya existía, como nos dice en los primeros versos. El apóstol Juan nos dice que la palabra Jesús sale de la eternidad, viene del cielo, viene de la eternidad misma, Deja el reino celestial, deja a su Padre y viene a la tierra para convertirse en un hombre y habitar con nosotros. A vivir con nosotros, a sufrir con nosotros y sufrir por nosotros. Es, ¡Qué barbaridad! Qué tremenda, ¡Qué tremenda imagen! Es lo que nos está diciendo Juan. También nos dice que como un testigo presente, Juan mismo habla como testigo personal que él estuvo ahí, él estuvo con Cristo, caminó con él, vio sus milagros escuchó sus palabras, estuvo a sus pies, nos está diciendo que como testigo presente, él vio, él vio su gloria y mientras Jesús se hizo ser humano y era plenamente hombre, él conservó su venidad como fue, lleno de gracia y de verdad. En este verso es muy importante porque nos está diciendo, yo estuve con él, caminé con él, estuve a sus pies, vi sus palabras, sus milagros, su divinidad y aunque él era hombre, nunca dejó de ser uh, Dios. Nunca dejó su divinidad. Era los dos en uno. Y nos dice, lleno de gracia y de verdad. Amén. Juan el Bautista testificó, este es aquel de quien yo decía. Entonces Juan Bautista dice, apunta a Cristo. ¿Se acuerdan en los profetas, en las profecías? En las profecías... Hablaban tanto las profecías de David o las profecías de, de Isaías que apuntan a Cristo. Aquellas profecías siempre daban una imagen de quién iba a ser y todo esto, ¿verdad? Lo diferente con Juan, que dicen es el último profeta, y eso es cierto, la diferencia con él es que él no estaba apuntando a una imagen o como Cristo iba a ser. Y lo que él estaba diciendo es, apuntando a él, dice, él es él. Lo estaba apuntando físicamente, Él es el Mesías del que se habla en las profecías. Él es Él el que les había dicho. Era la diferencia de esta profecía, de que Él era una profecía en carne propia, específicamente en el presente mismo que les estaba diciendo, este es el Mesías de quien ustedes han estado esperando tanto tiempo. En el verso 16 nos dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué se refiere de su plenitud? Su plenitud se refiere al abundante amor y misericordia. Recibimos gracia encima de gracia. Recuerdan que leímos en, en otra escritura antes de que por la, por, la, por la gracia abundante, por la misericordia abundante de Dios, él, ese amor mandó, mandó a Jesucristo al mundo. 
Entonces dice eso, por su plenitud, ese abundante amor y misericordia, recibimos gracia encima de gracia. ¿Y cómo se refleja esa gracia? A través de Cristo. ¿Cómo se refleja esa gracia y ese amor de Dios? Es a través de Cristo, que mandó a Cristo a, a vivir con nosotros. Se hizo, se hizo carne propia en sí mismo para habitar con, el, con la humanidad. La ley, la ley vino a través de Moisés y contenía bastante gracia y verdad. La ley en sí, si recuerdan, sí era estricta y todo eso, pero había, había verdad y había gracia dentro de la ley. Era, era muy específica y tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer todo eso, pero Dios había hecho una, una hizo una, uh, una proclamación o hizo una alianza, se puede decir, la, la vieja de la, la alianza del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque quería tener relación con su pueblo. Entonces les decía, hagan esto y tengan esto y pueden tener esa relación con nosotros. Y luego no lo seguían y se iban y se perdían otra vez y venía Dios y eso es una historia de nunca acabar, ¿verdad? Pero, pero existía una, un camino de gracia, había una de redención que Dios mismo se había puesto para su pueblo. Entonces Moisés trajo esa, trajo esa ley, ¿verdad? Pero eso era una sombra de lo que estaba por venir, que era Cristo. Por, pero es en Cristo que la plenitud de gracia y de verdad es completa. Entonces, toda esa ley que se dio en el Antiguo Testamento, que se dio a través de Moisés, toda esa ley apuntaba a Cristo, donde Él iba a estar en plenitud, iba a ser completa a través de Él. Cuando dijo Él, no, Él no vino a cambiar la ley, ¿verdad? Sino que, que a través de Él la ley fuera completa, que fuera realizada. Dicen Efesios, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces mismo el apóstol San Pablo nos dice, de a través de conocer el amor de Cristo, excede todo el conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, a través de conociendo a Cristo, estamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque es, son juntos. Cristo es Dios y Dios es Cristo. Amén. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no se estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí en la carta a los romanos, San Pablo dice, porque el pecado no se enseñorará. ¿Qué se refiere a eso? Que el pecado no va a tomar control de nosotros. No dejamos de ser pecadores, ¿verdad? Aunque somos creyentes, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos en Cristo. Amén. Hemos dejado de ser pecadores, ¿no? Pecamos todos los días, ¿verdad?, por una razón u otra, nos tropezamos. Pero gracias a Dios y por, la, y, y por el amor de Cristo, pecamos menos, ¿verdad? Este, no, estamos, no estamos, como dice, esclavizados al pecado, es lo que dice San Pablo. Dice, porque el pecado no se ensoñará de vosotros, o sea, el pecado no, no, lo, no nos volverán esclavos como éramos antes. Cuando estábamos en la oscuridad, ¿verdad?, que no estábamos en Cristo que estábamos, éramos esclavos al pecado. Amén. Eso era el caso. Pero el momento que recibimos a Cristo, ya no, no estamos como esclavos al pecado. El pecado no tiene ese control sobre nosotros. Somos libres en Cristo. Porque la palabra dice, ¿verdad? El que está libre en Cristo es libre, libre completamente. Y eso es cierto. Y es lo que nos está recalcando 
aquí San Pablo, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, y la, la gracia es abundante diariamente. Amén. El verso 18 nos dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Muy po esta escritura es, es, uh, es como todas, no muy importante, pero esta es una escritura que apunta a la, exactamente a la divinidad de Cristo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Moisés, en, si, si se fijan en Éxodo 33, dice, solo, solo pudo ver la gloria de Dios cuando él pasaba. ¿Recuerdan en esa historia que estaba Moisés y Moisés le dice a Dios, Dios, te quiero ver? Dice, no, si, si, no, nadie, si, si me ves, no me puedes ver y vivir. Dice, pero escóndete, escóndete por allá en aquella cueva, en aquella roca, escóndete y voy a pasar voy a pasar para que me veas y me has, me has mi resplandor. Y él solo pasó Dios y Moisés solo pudo ver su resplandor. Y dice, no puedes ver mi cara y vivir. Y es lo que dice, nadie ha visto a Dios en su plenitud, en su completa, la, la, digamos la Trinidad completa, ¿verdad? Porque Dios es la Trinidad, la Santísima Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Si hemos visto a Dios, a Dios, a Dios Hijo, porque es Cristo, la humanidad lo vio, se recalcó, hay historia de que eso sucedió, ¿verdad? Pero ver a Dios en plenitud, en su, en su completa Santísima Trinidad, nadie lo ha visto. Pero, pero mismo, mismo Juan nos dice aquí, pero Juan nos dice que el Hijo Unigénito, que es Dios mismo, el mismo está diciendo que es Dios mismo y que vive en unión íntima con el Padre, está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Nos lo ha dado a conocer. Entonces, Juan nos está diciendo aquí muy claramente que el Hijo, que está en relación íntima con el Padre, la está hablando de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Nos ha dado a conocer a Dios a través de Él. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan el estudio pasado, hace dos estudios, hablamos del, de, del amor de Dios, ¿verdad? Que nos dice en la primera carta de Juan, nos dice Juan mismo, que cuando el amor, el amor de Dios existe, nosotros, nuestro amor, el, el amor de Dios existe en nosotros y nuestro amor con Él, estamos en ese amor, en ese amor uh, íntimo de Dios, la imagen de Dios vive a través de nosotros. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Cristo vive a través de nosotros. Él nos dio esa imagen de Dios y esa imagen vive, vive con cada uno de los creyentes. Entonces el pueblo, cuando somos testigos, cuando estamos hablando con, con, uh, con amistades, ¿verdad? A través de creyentes, ese amor se refleja. El amor que tenemos hacia Dios y Dios tiene con nosotros se refleja a los demás. Ahí es cuando viene, ahí está nuestro testimonio de lo que habla, lo mismo que hizo Juan, que era preparar el camino en la oscuridad para que conocieran a Cristo, es lo mismo que hacemos nosotros cuando somos, cuando somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de ese amor de Dios que nosotros tenemos por Él y que Él tiene por nosotros. Pueden ver otras, otras personas 
sus familiares, sus vecinos, sus amistades, pueden ver ese mismo amor de Dios. Es lo que nos dice la palabra. Cristo vino a revelarnos a Dios porque Él es Dios. Esa fue la misión de Cristo. Vino a revelarnos a Dios mismo a través de Él y que, y, y que a través de Él podríamos, podríamos ser redimidos de regreso a Dios, porque éramos un pueblo perdido, ¿no? Estábamos perdidos en la oscuridad, estábamos perdidos en el pecado. Entonces Él vino a revelarnos a Dios porque Él es Dios y que a través de Él pudiéramos ser redimidos de regreso a Dios. ¡Qué hermosa imagen! Nos dice en Juan, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que, lo ador que adoren. Entonces, muy sencillamente nos dice Juan que Dios es Espíritu y a los que adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, estamos en esa adoración ante Dios y en, ese, en una adoración espiritual. Es, eso es, es lo único que, que Dios quiere. No quiere, no necesita sacrificio, no necesita que vayamos y sacrifiquemos a una, a una, ¿cómo se dice?, a un cordero, que vayamos a sacrificar, que esto, no. Lo único que Él dice es, ven a mí, ese espíritu, que estemos, que lo adoremos en espíritu. Es lo único que nos pide. En Juan 6.38, para terminar, nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las mismas palabras de Cristo, que están escritas aquí del apóstol Juan, de que Él ha descendido del cielo, de la eternidad misma, dejó, dejó la eternidad para venir, no para hacer la voluntad de Él, pero para hacer la voluntad de quién, de quien lo envió. ¿Quién lo envió? Dios mismo. Dios Padre lo envió. Y Él es parte de esa Santísima Trinidad, ¿verdad? Que si estamos, Él está con el Padre y el Padre está con el Hijo. Y a través de Él, nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros. Esa es la misión para nosotros, como creyentes. La misma misión que se le dio a Juan Bautista, de abrir ese camino, no para, no para el beneficio de Cristo, recuerda cuando empezamos, no era para el beneficio de Cristo, era para el beneficio de quién, de los pecadores, era para el beneficio del pueblo, para cuando vieran a Cristo caminar, lo pudieran reconocer, porque estaban en arrepentimiento. Entonces, hermanos y hermanas, la misión para nosotros es muy sencilla, es esta. Número uno, es reconocer quién es Cristo, y como creyentes lo conocemos y estamos en esa relación íntima con Él que nos mantengamos en esa relación, a base de oración, a base de leer la palabra, a base de convivio, nos mantengamos en esa fortaleza espiritual, ¿verdad?, entre nosotros y en relación con Dios, ¿verdad? Segundo, es que así como Juan Bautista fue el testigo para Cristo entonces, que nosotros seamos los testigos, los Juan Bautistas de hoy, que abremos y que dirijamos, abremos el camino, ¿para qué?, para que las personas que vivan en nosotros, familiares, amistades o eso, que puedan ver esa luz. Llevarlos al arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento están perdidos, ¿no es cierto? Así como un tiempo estábamos perdidos nosotros, están perdidos ellos. Entonces es llevarlos a, esa, a, a abrir ese camino, abrirles los ojos a base del arrepentimiento, a base de oración, y introducirlos, presentarles a quién, 
a Cristo, a esa luz que da vida. Amén. Esa es la misión para nosotros. Hagámoslas, ¿no? Amén. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos has dedicado, Señor. Te damos las gracias por tu bendición, Señor. Tu palabra es tan sencilla, es poderosa, es profunda, pero es sencilla de entender. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estudiarla, por darme este privilegio a mí personalmente. Señor, te, da, te, damos, te damos todo reconocimiento. Te pedimos, Señor, que, que estés con nosotros, que nos fortalezcas esta semana tanto aquí como todos los que nos escuchan, que seamos fortalecidos, Señor. Levantamos nuestras oraciones hacia Ti, Señor, para este, esta, esta semana, que sigas dirigiendo nuestros pasos, que nos fortalezcas en Tu Palabra, que nos mantengas estrictos. Danos esas oportunidades, Señor, de, de, de predicar Tu Palabra, de, de predicar Tu Luz en, una, en un mundo oscuro. Queremos ser esos testigos, Señor, así como, como usaste a, al gran profeta y Juan Bautista para dar testimonio de tu luz, que tengamos esa oportunidad de ser lo mismo, Señor. Y es nuestro deseo, queremos ser tus siervos para tu gloria, Señor. Y así como cerramos este tiempo, Señor, estés con nosotros en nuestros pasos, en nuestros caminos, con nuestras familias. Es el nombre de Cristo. Amén.